0: Добрый меня зовут Юрий Пронько, на Первом Русском самое важное и актуальное к этой минуте. Начнем с главного зам. главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Сегодня, отвечая на вопрос о ходе специальной военной операции России на Украине, заявил, что при необходимости у Москвы не дрогнет рука применить ядерное оружие. Россия сейчас де-факто на Украине воюет со странами НАТО. Цитата. Поэтому очевидно, что мы должны сделать все, чтобы в этой войне мы победили, подчеркнул господин Медведев.
1: Как вы оцениваете
2: ход СВО? Это сложный вопрос, поскольку специальная военная операция продолжается. Я лишь могу сказать, что абсолютно уверен в том, что все цели, которые поставлены президентом страны перед нашими военнослужащими для проведения СВО, они будут достигнуты. Вы упомянули то, что я говорил, я могу лишь это подтвердить. Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс. И это действительно необъявленная или специальная прокси-война, война по доверенности, как иногда говорят, которую западный мир проводит против нашего государства. Поэтому нам приходится сражаться со всем НАТО, имея в виду поставки вооружения, а скажем прямо и подготовку. Украинских военнослужащих и массу других факторов. И это весьма и весьма сложная задача. Поэтому совершенно очевидно, что мы должны сделать все, чтобы в этой войне мы победили. Я в этом абсолютно уверен. Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то таком году или за такой-то период. Человечество за этим наблюдает еще очень недолгое время. Вас правда волнует климат до такой степени? Так вот, На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5000 кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в 3000 килограмм на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом».
0: Мои компетентные собеседники прямо сейчас Андрей Пинчук и Виктор Литовкин, господа, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: На ваш взгляд, здесь больше словесной риторики, такой демонстративной, решительной, или это действительно посыл в том числе нашим оппонентам, что Россия приблизилась к принятию решения о применении, ну, например, тактического ядерного оружия? Давайте, Андрей, а затем Виктор, ваша позиция, пожалуйста.
4: Ну, Медведев не сказал ничего, чтобы противоречило существующим доктринальным документам, основам государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Их еще иногда ядерной доктриной называют. Там четыре пункта определено в 19-й, если не ошибаюсь, статье. Это этих основ и пункт «Г» как раз называется «агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия». То есть не предусматривает применение ядерного оружия в ответ на там, такое же применение, как там, в предыдущих. Вот. Что касается того, что это риторика или там, предупреждение, честно, я вот свое мнение выскажу. Слава богу, могу это высказывать как эксперт, а не как чиновник. Я считаю, что мы, конечно, резонируем с заявлениями Трампа, потому что он вчера буквально говорил о том, что значит, мы в минуте от применения ядерного оружия, про гранит, который плавится, рассказывал. Но ну, сегодня Дмитрий Анатольевич его поддержал. Так что у нас новые форматы значит, участия в американских выборах. Это один из них. А с точки зрения объективных процессов, ну, это вполне себе просто такой адекватный комментарий, тем нормативам, которые в реальности
5: действуют, повторюсь.
0: Андрей, ну а подождите, вот опять-таки, как военному эксперту, как человеку, который в этом разбирается профессионально, нам навязана такая классическая да, война, когда применяются сухопутные, наземные войска, морские силы, но при этом Постоянно подчеркивается, что вообще-то спецоперацию проводит ядерная сверхдержава. Я сейчас не про Трампа, да, я не про внутриамериканские э, их дела. Я про то, что нам фактически навязана эта формула. Однако возникает вопрос, а какой прок, на ваш взгляд, я специально вот упрощаю, да, вопрос, чтобы вы на него, может быть, сложно ответили. Прок от этого ядерного оружия, если вы не можете его применить.
4: Ну, оружие сдерживания, это вообще штука такая специфическая, совсем не, пред, не предполагающая, что она выполняет практические функции, кроме вот того самого сдерживания. А что касается Украины, вот вы поймите, мы продекларировали, так оно и есть, мы освобождаем наши территории, там живут наши люди, помимо там военных, военных. ну, не получится зоны отчуждения оставлять у себя за спиной или перед собой. Если мы будем бить там по той территории, которую нам потом обустраивать, и по... Населению, которое невозможно отделить от населения от вооруженных сил, там, или там, военных формирований, террористических формирований. Поэтому, конечно же, это предупреждение относительно расширения конфликта. Но я не думаю, что наступит тот момент, когда мы будем применять ядерное или даже тактическое ядерное оружие, не только стратегическое, на Украине. Именно по тем, по тем причинам, что это наша земля.
0: Mm -hmm. Я понял. А, господин Литовкин, ваша позиция, ваше мнение, Виктор.
6: Я разделяю мнение Андрея, что мы не будем применять ядерное оружие на Украине. Украина — это наша земля, это наш народ, и по своему народу мы стрелять не будем. Но то, вы спросили, что это риторика или предупреждение в устах Дмитрия Анатольевича. Я так бы, знаете, объединил это риторическое предупреждение, потому что по Украине мы, безусловно, еще раз повторюсь, применять ядерное оружие не будем. Ну а по Польше почему нет? Я думаю, что и по Польше, и по Германии, но ну, и по всем тем, кто рискнет на нас напасть со стороны НАТО. Мы готовы применить ядерное оружие. И я думаю, что такой человек, как Дмитрий Анатольевич, он человек не, на, на ветер слова не бросает. Мы помним август 2008 года, когда Дмитрий Анатольевич применил наши войска, ввел в Южную Осетию с большим трудом, с небольшим опозданием, потому что премьер-министр в это время у нас был в Пекине, но тем не менее за пять дней война закончилась в Южной Осетии. И то, что мы не дошли до Тбилиси, но ну, это было тоже решение, я не знаю, чье или его, или Владимира Владимировича Путина, но... Мы показали всему миру, в первую очередь Соединенным Штатам, что мы словно ветер не бросаем. Поэтому я думаю, что это предупреждение для НАТО не переходить границы. Вот если они не перейдут границу Украины, поляки в первую очередь, да, то ядерное оружие применено не будет. То есть, подождите, а если перейдут? поляки
0: перейдут границу Украины, по Украине а, ядерное оружие не будет применяться, а по Польше а, члену НАТО этого допускают?
6: Конечно, 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 mm. потому что это будет агрессия. Ведь любая иностранная армия на территории украины во время проведения специальной военной операции это агрессия против нашей страны там но сейчас представители войска.
0: этих вооруженных сил активно участвуют это тоже же не для кого не секрет
6: представители Виктор. отдельные мы их там уничтожаем потихоньку шаг за шагом да? они же не представляют страну они представляют сами себя на территории украины да? они наемники и мы как бы говорим, конечно, что это поляки, американцы, англичане и так далее. Они по национальности. Но мы не говорим, что их послало правительство Соединенных Штатов, правительство Польши и так далее. Хотя понятно, что без решения правительства это, они бы не приехали туда. Но, тем не менее, формально, юридически они представляют сами себя. Поэтому они наемниками считаются. Вот если mm -hmm. они будут... Туда придут с флагами польскими, флагами американскими, с нашивками US Army, да, мы представляем армию. Это другой вопрос совершенно, юридически, формально. А так, да, наемники. Но ну, давайте вспомним Вьетнам, давайте вспомним Корею, когда наши летчики там воевали. Американцы же не говорили, что они воюют... Советским Союзом. Да, да,
0: но когда понадобилось американцам применить ядерное оружие, они его применили. Ну, обосновывая Итонии, это да, тем, что... Войны. Да, безусловно. Это, я думаю, каждый образованный человек знает. Да. Обосновывая тем, что они и таким образом спасли сотни тысяч. Наши зрители точно знают. Андрей, вы допускаете применение ядерного оружия в отношении, как было сказано, Виктором Польши, Германии и других стран НАТО? И к чему, на это, к чему это может привести на ваш след?
4: Понимаете, сейчас ну, активно педалируется модель, при которой заключаются конфедеративные отношения Украины и Польши. Таким образом, Украина затягивается в НАТО и в Евросоюз. Честно, ну, я не очень верю в, 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 в такую модель, потому что Польша это мононациональное государство с очень таким фашиствующим форматом ее организации. Украинцы для поляков всегда будут людьми второго сорта. И э, поднимать их на уровень равноправных граждан Польша не будет никогда. Вот ситуация, при которой они получают свои земли по факту, там, выкупая, приватизируя, получая равноправные с украинцами э, права экономические, политические, они их и так получают. Для этого не нужно принимать политические решения. Поэтому я думаю, что этого просто по факту в ближайшее время не произойдет. А то, что если в теории, конечно, значит эти государства в виде уже там политических решений там будут против нас воевать, то мы просто не можем, а обязаны это сделать, Ну в этом сомнений нет никаких.
0: Но это уже не спецоперация. Это уже конечно, иное. Это,
4: это уже полноценная, конечно, война. Это никакая не спецоперация. Это война, причем такого высокой интенсивности, ядерная война, ведущаяся всеми возможными силами, средствами. Так что это совсем другое.
0: Еще один короткий вопрос. Буквально за несколько минут до нашего с вами эфира, господа, появилось мнение депутата Государственной Думы, генерала Андрея Гурулева, который заявил, что в России нужно ввести понятие враг народа. Я вот его цитирую, также он добавил, что хочет сталинских репрессий, несмотря на то, что его дед отсидел в лагерях 9 лет в беседе с журналистами депутат Гурулев подтвердил это и вот прямая цитата, я считаю врагами народа всех тех, кто хочет поражения нашей страны в той спецоперация, которую мы проводим, это, во-первых, во-вторых, те, кто своим бездействием подталкивает нашу страну к поражению. Это враги народа. Как это должно быть? Элементарно. На сегодняшний день мы дела не возбуждаем по тем, кто саботирует ключевое слово «саботаж». А кто саботирует все те действия, которые наша страна проводит в борьбе с нацизмом. Это же массово видно, заявляет депутат Госдумы генерал Гурулев. То есть вопрос даже не в действиях, а в бездействии, включая наш чиновничий аппарат. Очень серьезное заявление, произнесено оно публично, теперь оно активно обсуждается. Вот на ваш взгляд, ваши взгляды на то, что высказал этот народный избранник. Давайте, Виктор, с Андрей.
6: Ну, я не думаю, что надо применять такой термин, как «враг народа». Мы знаем, как несправедливо такие э, обвинения, такие, такое клеймо было навешаны на многих представителей нашей страны, которые не были врагами народа, просто кто-то с кем-то сводил счеты и так далее, да, и как пострадало наше население. Да, надо применять меры к тем, кто саботирует решение правительства в решении президента. Да, надо осуждать тех, кто мешает проведению специальной военной операции. Для этого вполне достаточно юридических оснований, которые у нас есть в уголовном кодексе. Для этого вполне достаточно публичные порки тех или иных чиновников, артистов и так далее и тому подобное. Вот. Но клеймо вешать на человека, ну, сегодня он против специальной военной операции по, по разным причинам. Да? Вот. Это как бы он внутренне, может быть, он пацифист. Я никого не оправдываю, поймите меня правильно. Да? И на него навешивать клеймо, но я думаю, что это неправильно. Mm -hmm. вот. Да, надо с теми чиновниками, чиновниками, под, 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 повторяю это слово, кто мешает проводить эту специальную военную операцию, кто мешает выполнению э, нашего государственного долга в армии, и в армии такие есть, между прочим, не случайно э, частичная мобилизации вы знаете, с какими трудностями проходила, как безобразно это часто выглядело, да, да их надо наказывать, серьезно наказывать. Я понял, если...
0: Виктор, я понял вашу позицию. Андрей, что скажете?
6: Сразу видно, что боевому командиру
4: нестерпимо сидеть в стенах Думы и смотреть, как по-разному проходит операция. Но у нас есть же там определенное количество депутатов, которые отправились на линию фронта. Я думаю, что ну, рано или поздно мы это увидим и депутата Гурулева. Вот. А что касается самого термина, понимаете... Вы знаете, есть такой термин «террор», «терроризм». Да? Если вы не знаете, он появился в употреблении во время Великой Французской революции, так называемой. И изначально носил позитивный оттенок, его там якобинцы, потом немножко жарандисты использовали, как значит, показатель непримиримости отношения нового государства вот, к различным злоупотреблениям. Но есть ли у нас идея того, что сейчас термин «террорист» может приобрести позитивное значение? Наверное, нет ему свое время. И то же самое с врагом народа. Но если мы говорим о сталинской системе, ну так давайте в таком случае, в такой логике восстановим всю без исключения сталинскую систему со всеми ее там, прелестями и негативными там, сторонами. Это такой, длительная э, дискуссия. Вот. Я согласен с коллегой. знаете э, Есть претензии к чиновникам? Есть, несомненно. Они у нас у всех есть, честно говоря. Есть инструменты значит, для их привлечения к ответственности. Они законом, в том числе такими, как депутат Гурулев, законодателями прописаны. Да? Если там что-то не хватает, Гурулев же может не законодательную инициативу. А дальше есть такая, такой главный тут момент. Он называется неотвратимость. Неотвратимость закона. Надо говорить не о жесточении там, закона, терминологии, еще чего-то, а о неотвратимости, о том, чтобы не было вот этих вот историй. Этого судим, на этого глаза закрываем, этого амнистируем, этого освобождаем. Хорошие ребята, дел, сделаем вид, что, что не украли. Да? Может, станет им стыдно потом. Вот о неотвратимости надо думать, а не о том, а не о том чтобы играться с отжившими историческими моделями.
0: Я понял. Спасибо большое. Андрей Пинчук, Виктор Литовкин были у нас на прямой связи. Кстати, эту тему а, в определенной степени мы продолжим сегодня в 7 вечера по Москве в программе «Сухой остаток». А, коль скоро вот народные избранники предлагают подобные меры, возникают у них эти новеллы, да. Ну, слушайте, вот с них, наверное, и надо начать. С депутатов, сенаторов, чиновников, губернаторов, которые м -м, решили, ну, вот перед своими всеми многочисленнейшими предложениями закрыть, например, информацию по а -а, декларациям о своих доходах, расходах, а -а, недвижимости, успешности своих родственников. Мы знаем, что у них все жены, все мужья, а -а, все а -а, племянники, братья и сестры, сыновья и дочь мегауспешные, так вот они решили эту информацию убрать с открытого доступа. Я вот сегодня только нашел несколько губернаторов, которые это сделали, а все остальные так вот за спиной президента Путина опять скрылись, так и стоят там тихонечко. А вот нам президент разрешил это не делать. Да? Слушайте, если вы вносите такие резонансные предложения, как то вот был налог, военный налог так называемый, а потом идеи Вассермана, вот теперь генерал Гурулев, депутат Госдумы предлагает... Давайте ставьте вопрос, ну, например, с, кстати, с депутатом Госдумы генералом Гурлевым мы в этой студии обсуждали вопрос тотального запрета иностранной недвижимости для народных избранников. Все на тормозах. То есть вступает в силу некая сила, уж простите за тавтологию, которая блокирует молниеносно. Любые предложения о запрете. То есть им вроде как запретили иметь счета в иностранных банках, но владение иностранной недвижимостью никем не запрещено. У них недвижка есть в Испании, у них есть недвижка в Болгарии, в Черногории и так далее. Так далее. То есть, кстати, на минуточку, в недружественных странах. А есть и наиболее выдающиеся, да? которые владели недвижимостью во Франции, в Британии, в Германии, а уж родственники сколько квартир имеют. То есть, понимаете, если вы что-то предлагаете, это вот мое оценочное суждение, вы тогда будьте последовательны. Вы прежде, чем обратиться к простым людям за поддержкой, а вам нужна общественная поддержка любой инициативы, даже если депутаты, чиновники и сенаторы уверены, что прокатит их предложение, так вот вы начните с себя. Вы начните с себя. А то получается так, вот эти, значит, под прикрытием, что называется, а эти оголились на полную катушку. Так не бывает. Еще одна резонансная тема. Сегодня ряд заявлений сделал и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. По его мнению, показатель российского ВВП по итогам 2023 года вырастет на 1-2%, а российский госбюджет до конца года будет профицитным. Коснулся господин Орешкин и тема доходов российских домохозяйств.
7: Российская экономика должна шаг за шагом переходить и учиться работать в условиях высоких заработных плат. Низкая заработная плата не должна быть конкурентным преимуществом. Конкурентным преимуществом российской экономики будет шаг за шагом становиться высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы. Таким образом, уровень доходов населения, уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. И, например, в этом году нас уже ожидает очень серьезный рост реальных заработных плат. Вот по итогам апреля он должен составить порядка десяти процентов к уровню прошлого года.
0: Напомню, в апреле Минэкономразвития представил обновленный прогноз, согласно которому российский ВВП вырастет более чем на 1% в этом году. По прогнозу ЦБ российский ВВП в этом году составит от плюс до минус 1%. Это весной прогноз по росту российской экономики также улучшили МВФ и Всемирный банк. Согласно прогнозу Международного валютного фонда ВВП России в 2023 году вырастет на 0,7%, по прогнозу Всемирного банка сократится на 0,2% вместо прогнозируемых 3,3 была затронутая тема и реального импортозамещения оказывается цитата а по словам максима орешкина мы в предыдущие годы недостаточное внимание уделяли освоению своей страны в качестве положительного примера высокопоставленный чиновник привел соединенные штаты
7: первое самое важное это то что э, мы предыдущие годы недостаточно внимания уделяли, я бы так сказал, такой термин бы применил освоению своей страны. Вот если посмотреть на такой показатель, как доля импорта во внутреннем потреблении, для России этот показатель составляет 23%, то есть каждый четвертый товар или услуга потребляемыми нашими гражданами компаниями, она импортного производства. Есть другой пример, пример Соединенных Штатов Америки, пример очень неплохой. Там доля импорта составляет примерно 15% во внутреннем потреблении. Это тот пример, к которому надо стремиться, и здесь э, нас ожидает довольно активное движение вперед. Под переход от наших 23% импорта к американским 15% импорта означает возможность нарастить внутреннее производство и внутреннее потребление примерно на
0: 40%. Отличные слова, я думаю, каждый из нас подпишется под ними. Правда, тут же спотыкаемся об один, на очень весьма... Существенный момент. Если бы Максим Орешкин до этого не был заместителем министра финансов России, если бы до э, этого он не был министром экономического развития России, а я не припомню ни разу, чтобы из его уст, когда он занимал эти э, кресла, звучали фразы э, типа сегодняшние да, о том, что мы недостаточно, мы недостаточно в предыдущие годы уделяли внимание освоению собственной, своей страны. Вот здесь я, честно говоря, у меня когнитивный диссонанс. Но надеюсь, с помощью сейчас моих собеседников мы в нем разберемся. Владимир Баглаев, Павел Самив, господа, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот что это было? Такие хорошие пожелания, может быть вот это, может быть вот это, переход, значит, там изменение структуры импорта и экспорта, переход на собственное производство, на внутреннее потребление. То есть вот Орешкин приводит пример штатов, да, и говорит, ну вот потенциально это все может вырасти в России аж на 40%. Но у меня тогда возникает вопрос, что ему мешало все эти годы э, ну, хотя бы с этой инициативой выступить? Он же не выступал, он же молчал, и вот сейчас его осенило. Может быть, действительно произошли какие-то побуждающие события, момент. Давайте, Павел, затем Владимир. Ваша позиция, пожалуйста.
1: Ну, достаточно часто мы видели примеры, когда человек, после того, как перестал быть там, министром или заместителем министра, высказывает позицию, которая выглядит гораздо более, скажем, взвешенной, да, наверное, и обоснованной. И она ну, она понятна, но почему-то он до этого не предлагал, не высказывался так. Это очень часто. И вот сейчас с Орешкиным не согласиться, мне кажется, невозможно. То есть он все правильно сказал база роста, как драйвера экономики, рост реальных заработных плат, рост внутреннего спроса на внутренние товары, соответственно, на внутреннее производство и так далее. То есть все это действительно как база роста, особенно с учетом того, что есть такая модель ловушки средних доходов, и про это тоже, кстати, говорят экономисты уже давно, про Россию, да? Россия находится на самом деле в этой ловушке уже много лет, и из этой ловушки можно выйти как раз именно за счет того, что начинает устойчиво расти реальные заработные платы, расширяется внутренний спрос, а не за счет того драйвера, который используется на более низких уровнях, например, девальвация как такая помощь экспортно-ориентированным, прежде всего, отраслям, ну и другие методы, которые, в принципе, у нас были задействованы вначале и когда-то это срабатывало, да, потому что на ну, каком-то этапе действительно эффективно, но... В какой-то момент, а момент настал давно, то есть он не в этом году настал, и даже не в прошлом, когда мы попали в эту ловушку средних доходов, и это известная концепция, но никто из министров не говорит про это. Как только э, Решкин перестал быть... Как он только они
0: уходят с министерских постов, да. они тут же начинают откровенно признаваться, ну не то чтобы в своих ошибках, но в недоговоре, да, то есть они не договаривали то, 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 то. Странная вообще, конечно, ситуация. Владимир, что скажете?
5: А я вот не очень понимаю, в чем Орешкин прав.
0: Вот если честно,
5: я совершенно не прав. Объясняю свою позицию очень просто. Что значит мы достигнем 1 или 2% роста ВВП? У меня простой, говорится, как у вас, тоже диссонанс возникает. А разве не глава государства требовал импортозамещения? Конечно, они сейчас это слово переделали в освоение страны, но И речь идет о импортозамещении. Интересно, а кто тут враг, который это импортозамещение недостаточно ему уделял внимания? Не эти ли люди? И что изменилось? А теперь мы будем больше внимания уделять импортозамещению. Это первый момент. Который меня смущает. Дальше, который меня смущает. С точки зрения того, что у нас ежегодный импорт товара составлял более чем 230 миллиардов долларов США, из них критический импорт примерно 70 миллиардов долларов США, из которых не меньше половины мы способны и сегодня заместить своим производством, потому что у нас есть соответствующие свободные мощности на наших машиностроительных и не только предприятиях. Так вот, окажется, что если соответственным образом Защитить наш рынок, несмотря на этого, и при этом обеспечить финансирование. Хотя бы оборотный средств, не надо инвестиций. Я устал от желания всех срочно какие-то инвестиции привлечь, при этом вывод капитала. Дайте просто оборотные средства для предприятий, которые имеют свободные мощности. И я вам открою тайну. Примерно 10-15% ВВП вы получите в лед. Просто в лед получите. Почему 1%? Дальше возникает вопрос. А почему мы уходим всего лишь 1%? И вы знаете, я вспоминаю, а кто нам установил план по 1%? Я вам напомню того руководителя, который сказал, не дай бог кто-нибудь в этой стране превысит темп роста 1%, я вам резко ужесточу монетарную политику. Помните, кто это сказал руководителей? Это сказал руководитель Центрального банка Ильира Шакетановна, когда... Президент страны сказал, что он требует от правительства разработать планы развития страны с темпами роста ВВП, не меньше среди мировых, на тот момент это должно быть 3,5%. Ему запретила Илья Шахетатова. Поэтому те цифры, которые мы обсуждаем, минус полпроцента, плюс полпроцента, это все укладывается в методички МВФ и исполнителя этих методичек, и контролера лишьено поэтому чтобы не сказал орешки менее Орешкина, на максима всем уважении к его желанию сейчас выглядеть хорошо меня интересует во вторую очередь после первого мнения то есть она позволит нам это делать или нет? Дальше. Теперь высокая зарплата. А высокая зарплата при производстве какого продукта у нас вдруг появится? То есть мы, конечно, перестанем в этой ситуации платить низкую зарплату нашим работникам и начнем платить высокую зарплату нашим работникам. Ну, я подозреваю, что, скорее всего, мы должны с вами перейти от сырьевой экономики рентной к экономики высокого передела и высокого технического уровня. И, и хочется спросить, а вот мы через месяц и через два, мы сейчас на какой высокий уровень технического развития и на, как, на каком продукте переходим? И когда вот эти вещи составляешь, мне как практику, не то, что диссонанса не возникает никакого, у меня возникает ощущение, что я опять попал в какую-то комнату розовых пони, и я понимаю, что, ну, в принципе, возможно, они себя друг друга понимают, а я ничего не понял. Вот мне меня извините, пожалуйста.
0: Я хорошо, это ваша позиция, вы имеете на нее право. Вот смотрите, есть еще, кстати, один момент, который перекликается с вашими высказываниями. Это комментарий господина Орешкина про западный бизнес, вообще иностранный бизнес, который вроде как покидает Россию.
7: Очень интересный факт, что многие западные компании, они публично заявили о том, что они уходят, но сейчас все, со всех сторон пытаются свое оборудование, свои продукты, на самом деле, ввести в Россию, потому что для западных компаний это крупный рынок, и разрыв с Россией для них это очень болезненная история. Для наших компаний это возможность, для них это болезненная история. Поэтому мы видим даже, что некоторые компании, тут недавно читал новость, что там один бренд водки западный решил вернуться на российский рынок. Это отдельный вопрос, стоит ли нам их пускать обратно, потому что потеряв место, они освободили место российскому бизнесу, российским компаниям, которые сейчас начинают набирать обороты. И в этом плане такой российский бизнес, российские компании нужно поддерживать. И даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество нужно будет уже смотреть с большим вопросом, потому что цену такого сотрудничества мы уже знаем.
0: Владимир Баглаев и Павел Самиев у нас на прямой связи. Ну вот смотрите, я вновь могу подписаться под словами Орешкина, да, а стоит ли их пускать? Кстати, та компания, о которой он говорил, она решила все-таки не заходить обратно в Россию, там вроде как ее подвергли астракизму и так далее, далее. но ну, не суть важно, да, там э, производство ли горячительных напитков, ли услуги, ли фастфуд, ли у нас сегодня вот там ребрендинг одной фирмы произошел, да, я правда не понял, почему они э, латиницей вновь все свои названия презентует. Но это ладно, другой разговор. Вы мне вот скажите, в этой ситуации, когда вроде как уходит и помощник президента России по экономическим вопросам появляются возможности. Вот эти возможности реально появляются? Давайте Владимир, затем Павел. Лаконично. Ну,
5: насчет водки, наверное, возможности у нас в стране появляются. Я допускаю, что в случае, если идет изготовитель бренда водки, у нас найдутся специалисты, которые легко заместят в любой деревне ушедший бренд. Тут вопросов нет. Но у меня возникает вопрос, зачем мы будем замечать производство двигателей, мостов, трансмиссий, ну или станков, или микроэлектроники? Они ушли, и э, теперь пускай плачут, что они не могут прийти, мы их не пустим, потому что мы будем делать что? Потому что мы будем какие станки делать, какие будем делать, где у нас заводы э, по производству трансмиссий, кто у нас занимается микроэлектроникой, кто поставит микропроцессы, компьютеры и так дальше. Мы кого не пустим и кого впустим. Поэтому насчет водки, я солидарен, водку, я считаю, надо закрывать, не только водку, давайте и пиво закроем в том числе, и без этого мы переживем. А вот вопрос, у нас, в нашем заводе есть направления, были направления, они занимали порядка 20% в нашем производстве, которые были связаны на поставку импортных комплектующих, поверьте. Никто не собирается никаких обходить моментов, закрыли навсегда. Вот пока не закончится все это дело, мы даже не будем обсуждать. Более того, не обсуждаются никакие параллельные и аппендикулярные линии обхода. То есть эти санкции... По наиболее жестким направлениям, там, где по-настоящему серьезные вещи, не водка, а там действительно технологии, это контролируется серьезно. И никто даже, даже не пытается. Возможно, дрова привезти, там, не знаю, мебель какую-нибудь киевскую, все, что, как говорится, бананы. Да, наверное, они попытаются вернуться обратно. Все, что высокие технологии сейчас закрыто, достаточно надежно. То, что удается протащить, ну, пытаемся, пытаемся. Что там? Примерно, ну, от трех до 10 раз дороже, чем было до начала. Чтобы мы понимали, мы тащим, не они.
0: Я понял, Ну, так понял. вот,
5: если угу. адекватно и, и, и реально оценивать не лозунги, что вот водку мы не, не, не дадим привести. Еще раз. Водка, ростик, там мебель это ерунда.
0: Хорошо. Павел, что скажете? Ну,
1: здесь, да, соглашусь. Действительно, есть разные сегменты, где-то уход иностранных производителей, поставщиков. Можно найти замену, и замены уже возникли. Это вопрос, как раз скорости реакции российских предпринимателей как компаний, которые, может быть, расширяют каких-то сегментах производства и, и, и замещают ту продукцию, те товары, которые были, соответственно, либо импортировались, либо они производились иностранными компаниями. Здесь в том числе кто-то купил, соответственно, заводы и те структуры, которые что-то производят. А есть все сегменты, где замены нет. Но это вопрос не инвестиций, это вопрос не желания, что давайте мы сейчас эту нишу займем, а действительно это вопрос отсутствия в принципе возможности э, таких э, технологий и производства определенных э, товаров, определенных комплектующих в каких-то сегментах, где действительно требуется компетенции, технологии и того, чего, в принципе, у нас на рынке получается просто нет, и мы не можем найти замену так, чтобы кто-то нам, соответственно, дал
0: возможность, продал там их, например. Ну, иначе, то есть ну, это вот, тупик, нет. это деградация, это что?
1: Ну, скажем так, искать, конечно, надо продолжать, но мы столкнулись и будем сталкиваться с тем, что в ряде сегментов действительно будет проблема с определенными наиболее технологичными товарами. И особенно мы говорим, конечно, про средства производства, про компоненты в сложных отраслях, ну, машиностроение, например, ну, вот как бы это, это мы уже видим, да, и как, как уже много раз мы говорили, например, вот трактор, да, как оказалось, мы можем делать трактор. Вот. И у нас большое было производство. Но если он локализован на 95%, а 5% какие-то компоненты, которые невозможно достать ни в Китае, там условно, ни в Бразилии, нет их там, да, вот, вот именно их. Или они как такие, которые не подходят, соответственно. И, и, и невозможно тогда производить трактор, хотя он локализован на 95%. Это означает, что локализация на самом деле ноль таком случае. И такая проблема есть. Это на самом деле огромный вызов для нашей экономики. И Но и получается, нашей... это
0: ключевой вызов. Спасибо огромное, да. Владимир Баглаев, Павел Самиев были у нас на прямой связи. Говорили о сегодняшних заявлениях помощника президента по экономическим вопросам Максима Ришкина, который по его сведениям, по его прогнозам, российская экономика, российский ВВП вырастет до конца текущего года на 1-2%, а также до конца 2023 -го госбюджет будет профицитным. Что ж, поживем, увидим, обязательно вам об этом расскажем. Идем дальше. Президент Путин сегодня обозначил главную национальную идею России, которая, по его мнению, была сформирована на рубеже 19-20 веков Дмитрием Менделеевым. Она заключается в приумножении народа России.
7: Сегодня в ряде стран Запада неприкрыто уничтожаются традиционные, фундаментальные семейные ценности. Звучат утверждения, что глобальный, социальный и демографический кризис преодолеть невозможно. Россия выбирает другой путь, продиктованный нашими традициями и устоями, тысячелетним духовным, культурным, гуманистическим достоянием человечества, а именно создание всех условий для народа сбережения роста рождаемости, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности, для сохранения и укрепления нравственных основ нашего общества. Отмечу, что великий русский мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев еще на рубеже 19-20 веков, по сути, сформулировал нашу главную национальную идею «Преумножение народа России».
0: Но, ну, собственно, эту тему сегодня подхватил и российский премьер. Михаил Мишустин провел панель стратегической сессии, где особое внимание уделил поддержке семьям с детьми, а также тем семьям, которые намерены родить детей.
4: Продолжаем оказывать помощь семьям с невысокими доходами, в которых растут дети. Для них выстроена целостная система поддержки государством. В том числе с начала этого года заработал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Уже более 5 миллионов детей до 17 лет и 190 тысяч беременных женщин, на которых эта мера и рассчитана, воспользовались ею. Будем и дальше совершенствовать систему гарантий для людей на основе социального казначейства, чтобы наши граждане получали все меры поддержки своевременно и в полном объеме, в том числе удаленно, без чрезмерной волокиты
8: бюрократии.
0: И в продолжение темы сегодня в Чубаксарах состоялось учредительное собрание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора в Чувашии. Событие было приурочено к 175-летию известного просветителя чувашеского народа, создателя современной чувашеской письменности Ивана Яковлевича Яковлева. В своем духовном завещании чувашескому народу он выступил как глубоко верующий православный человек и патриот земли русской. В этом завещании великий Иван Яковлевич Яковлев не побоялся написать о том, что главное – это вера в Бога нашего Иисуса Христа. И не побоялся написать о том, что надо верить в русский народ,
2: в Россию. И что он обязательно на путях своего исторического
1: предназначения добьется того, к чему он неуклонно идет. Это было написано тогда,
0: когда церкви рушились, священников арестовывали и расстреливали, а русским нельзя было быть. Это был разгул сепаратизма и национализма. Еще было далеко до Ждановского-Сталинского разворота. Это были тяжелейшие 20-е годы. И Иван Яковлевич в этот момент так обратился ко всем нам. После торжественных мероприятий в Чувашском государственном университете имени Ульянова состоялось открытие регионального отделения ВРНС. Его сопредседателями стали Питер Палет Чебоксарский и Чувашский Савати, руководитель администрации главы Чуваши Вячеслав Борисов и председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Кардинально поменяем тему. Сегодня стало известно, что нынешний глава Белого дома Джо Байден решил идти на второй срок.
2: Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы ведем битву за душу Америки. И мы по-прежнему сталкиваемся с вопросами, с которыми сталкивались тогда. В ближайшие годы у нас будет больше или меньше свободы, прав больше или меньше. Я знаю, какой ответ хочу услышать. Я думаю, что вы тоже знаете.
0: И сейчас не время успокаиваться. Вот почему я иду на переизбрание. Мой компетентный собеседник Андрей Баранов. Андрей, добрый вечер. День. Но вот на ваш взгляд, это вот всерьез? То есть на скамейке запасных вообще никого нет? И 80-летнему человеку, который, по идее, испытывает определенные сложности со здоровьем, с ориентацией во времени в пространстве, вновь приходится идти на второй срок? Что скажете?
3: Ну, иначе как самоубийство американской политической системы, я бы это не назвал. Человек, которому к выборам следующего года будет уже 81 год. Это второй случай в Америке, когда столь древний политик баллотируется на столь важный и ответственный пост в Соединенных Штатах. Но мы видим, что буквально с каждым месяцем все хуже и хуже держится на публике старина Джо. Мы видим, как он все слабее ориентируется в пространстве, допускает ошибку за ошибкой, комичные оговорки. Но, естественно, это не может не оказать свое влияние на руководство страной получается что у демократов нет никого кто мог бы сейчас поспорить с байденом за белый дом то есть вы свою кандидатуру в, альтерна в альтернативу к нему более того вместе с байденом баллотироваться в качестве вице-президента вновь собирается и камала харрис нынешний человек номер два в американской иерархии а ее ну не скажу, ненавидят, но не считаются с ней еще больше американцев, чем с Байденом. Парадокс в том, что проиграть Байден может только Трампу, потому что 62, выиграть, вернее, простите, Байден может только у Трампа, потому что 62 или 65% американцев, согласно последним вопросам, не хотели бы, чтобы тот или другой стали президентом. И если у республиканцев найдется, а такие есть, например, губернатор Флориды Десантис, молодые амбициозные политики, они на обе лопатки, как считают сейчас политологи в Америке, смогут положить Байдена. Что он делает? Зачем? Ну, видимо, это, так сказать, от отчаяния. Другого выхода демократов нет.
0: Я понял. Спасибо большое, Андрей Баранов, и его комментарий о сегодняшнем решении президента США Джо Байдена идти на второй срок. Вернемся в Россию. Банковский олигарх Андрей Костин, который ранее уже заявлял о необходимости новой масштабной приватизации, обозначил, какие активы могут быть приватизированы. Это доли в транснефти, РЖД, Почте России, Ростехи, Росатами. Господин Костин считает, что новый этап приватизации мог бы затронуть неконтрольные пакеты крупнейших госкорпораций России. Однако на этом господин Костин, судя по интервью ВГТРК, останавливаться не собирается. По его словам, есть также малые и средние предприятия. И даже, цитата, коньячные заводы, которые принадлежат государству. Пора с этим разобраться. По мнению банковского банкира, банковского олигарха, ведь в России сейчас нет монополии на производство алкоголя. Это при том... При этом необходимо, необходимость новой приватизации Андрей Костин обосновал чуть ли не угрозой. Дескать, если государство не обеспечит наличие активов, в которые бизнес сможет инвестировать, цитата, то капитал начнет утекать. Вот, собственно, давайте эту тему мы обсудим. Сергей Гаврилов, Роман Блинов, господа, добрый вечер.
8: Добрый
0: вечер, Юрий. Сергей, давайте с вас. Вот я начну. Все-таки неожиданное такое заявление. Господин Костин последовательно, да, уже вот вторично, что называется, появляется в новостных лентах. То он предложил сам факт приватизации. Теперь он даже активы назвал, назвал которые надо приватизировать, тут же оговорившись неконтрольные пакеты. Но вот, на мой взгляд, это такое зондирование, что ли, почвы. Или или, или, вот что, на взгляд ваш, вы все-таки действующий политик, который возглавляет в парламенте профильный комитет. Что скажете?
9: Да, я уже дважды возглавляю профильный комитет, и конечно, ко мне лучше обращаться к товарищ. Что касается названия, я бы считал, бы, что крайне опасно для наших зрителей, которые, я считаю, что зрители Царьграда являются квалифицированными патриотами и пропагандистскими вещами, не следовало бы нам их как бы, вводить в заблуждением. Ну, во-первых, Костин не олигарх. Олигарши — это Фридман, Авин, может быть, а Косин работник, который служащий государство, по сути дела. Второй вопрос: если мы отойдем от пропагандистских клише, то что приватизация, что национализация – это просто инструменты на разных стадиях цикла. И я считаю, что во многом он прав, конечно, немножко ипотируя, застоявшее наше экспертное сообщество. Ситуация такая: значит, у нас, как вы знаете, с пересытом бюджета закончено. Дефицит нарастает, катастрофически за триллион перевалил. Значит, у нас под угрозой не просто социальные программы, но и серьезные программы в области импортзамещения, оборонки и высоких технологий. Более того, у нас под угрозой сейчас сворачивание бюджетных и казаческих кредитов, которые являются во многом основой инноваций и техмодернизации в стране, особенно возникают проблемы с теми компаниями, особенно государственными, которые работают с Китаем. Это, безусловно, транснефть, это ОСК, это Почта России. И я думаю, что катастрофическая нехватка возможностей для привлечения инвестиций и компетенции, она сказывается. Значит, мы думали о... Да, при этом, как вы знаете, у нас расходы по прошлому году, доходы в прошлом году от Роснефти, где-то на нас 780 миллиардов, они упадут кратно в этом году из-за отсутствия дивидендов «Газпрома» и «Сбера» в этом году знаете, почему они были в прошлом. И самое главное, что мы видим рост остатков на счетах населения и предприятий. Мы видим, что огромное количество, у нас 8 триллионов среди физических лиц инвесторов не знает, куда вложить деньги после известных арестов на Западе. И вместо того, чтобы играть с пенсионными накоплениями, я считаю, что часть пакетов может быть приватизирована среди населения, среди дружественных инвесторов из дружных стран или среди национально ориентированного капитала, как для решения социальных задач, так и что еще более важно, для привлечения инвестиций в капитал. Потому что после кратного падения доходов, например, в прошлом году Почты России, которая является ключевым и конкурентом, и партнером с Китаем, нам нужно, конечно, серьезные, серьезные доходы. К сожалению, государство не предусматривало раньше, ни субсидии, ни, субсидий, ни э, инвестиции через вечные облигации, ни инвестиции в капитал для таких компаний, и поэтому я думаю, что э, искать нужно везде. Как вы знаете, например, один из наиболее ответственных э, финансистов в стране такой наиболее патриотический национально ориентированный э, финансист э, Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, предложил. Вариант, например, в том числе продажи квартир коррупционеров. Мы осматриваем закон. Он, конечно, не дает серьезных доходов, но это пример, это показатель, что мы готовы...
0: Подождите, 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 Сергей, вот это, это походу эксклюзив. Еще раз, что предложил Моисеев, и что вы намерены да. рассмотреть?
9: Я считаю, что мы можем пойти на два пути. Первое, дополнительная, для того, чтобы привлечь средства в капитал компании, которые серьезно недофинансированы и срывают в коммуникации с нашими партнерами, в том числе в области обороны. Uh -huh. И возможно, с, в том числе, и приоритизация за счет привлечения средств населения, если она того захочет, средств нашего бизнеса, который, в стране, который возвращает деньги в страну из-за рубежа, и потенциальных инвесторов, не портфельных, а реальных инвесторов, с дружных стран, прежде всего из Китайской Народной Республики.
0: Ну то есть вы поддерживаете? Что... Я это понял? Нет, вы что-то заговорили mm -hmm. про продажу квартир. Да,
9: одна из ассоциаций, который мы сейчас рассматриваем в области приоритизации, которую предложил Моисеев, это продажа про квартир коррупционеров, которые, средства, которые должны пойти на переселение из аварийного жилья. То есть мы рассматриваем все вопросы в законодательном плане, в том числе и такого
8: характера. Я
0: понял, Сергей, вы поддерживаете. Роман, что скажете?
8: Трудно комментировать. Предложил национализацию. Для того, чтобы в государстве хоть кто-то навел был порядок. Хотя, честно говоря, сама по себе инициатива привлечения инвестиций в капитал, она не нова, но с учетом того, что происходит с инвесторами Российской Федерации из года в год, ну, в раз в пяти лет, то обсуждать данную инициативу пока проблемно. А с точки зрения услышанного, ну, честно говоря, со многим, может быть, и можно было бы согласиться, но государство, скорее всего, должно вернуться к какому-то варианту плана а немножко нужно подразогнать эффективных менеджеров, которых у нас в огромном количестве, большущее количество вот и собственно отдельные личности уже просто извлекают неимоверные, что называется, инициативы. А сама по себе идея отталкиваться от того, что государство не квалифицированный и не самый рачительный собственник для того, чтобы привлечь какие-то инвестиции в компании, а пытаться провести какую-то новую волну так называемую приватизации. Ну, вы знаете, я бы, наверное, я бы спросил бы у тех людей, которые являются топ-менеджерами либо, скажем так, собственниками того или иного бизнеса, чем они занимались последние 30 лет, куда вы денежные средства, почему они, как говорится, в таком состоянии находятся предприятия, почему, в общем-то, не выполняются и прочее, прочее, прочее. Потому что у нас, как всегда, очень много инициатив, как всегда, очень много бурления, но... Ну, то есть мы, вы предлагаете, не поддерживать приватизацию, вы поддерживаете
0: бурили. национализацию, я правильно услышал?
8: Отчасти, я думаю, что в ряде конкурентных производств и преимущество это будет, даже на больше, нежели чем неизвестно, кто будет владеть и выводить куда-то, ну, теперь в Казахстан, если не в Европу. Какая разница, куда выводить, в какой валюте? Главное, что не вкладывают. Uh -huh. Вопрос заключается в том, что не вкладывают. Вот и все. А как это будет выглядеть, и как это будет завернуто, совершенно без разницы. А, а, а новая приватизация придет к чему? А отдельно взятые, активные менеджеры, получат доступ к финансированию частной собственности. Будет опять зарплата 12 тысяч рублей у людей. И будут опять яхты по 80 миллиардов долларов. Да, ну, и смешно просто, вы знаете.
0: Сергей, что скажете, если можно лаконично? этого нашего эксперта
9: пригласить к себе помощника во фракцию КПРФ. Мы его научим пониманию реальной экономики. Не что касается нет. этих вот лозунгов. Посмотрите, я сторонник Госплана. Характер, уровень планирования в ФРГ в Японии и в Штатах на порядок больше, чем у нас. И одно другому не противоречит. Второй момент, что сначала нужно национализировать элиту и готовить элиту. Потому что нынешние топ-менеджеры в значительной своей части как раз это производная из 90-х. Поэтому наращивание объемов в казне приведет, как я вам скажу как специалист, который занимается, к росту расходов бюджета на обслуживание используемого имущества, брошенного. Там, сотни бывших там, пунктов, от пунктов дои до фабрик и заводах. Нужно научиться управлять. И управлять это должна быть, конечно, национально ориентированная элита. Вот. А с точки зрения вывода капитала из страны, так для этого и нужна элита. И приватизация, привлечение национального капитала к ответственности, привлечение средств населения и дружных инвесторов Привлечить из Китая, китай, например, на или людей, из иных выровать. стран. Для того, чтобы помочь нам выстроить нормальные верфи, создать реального конкурента и партнера в лице почты, и, и закрыть долги огромные, которые у нас скопились на этих предприятиях, я считаю вполне возможно. Но Сергей,
0: они же не будут инвесторы заниматься благотворительностью, да? да? То есть они вкладывая, инвестируя, они намерены получать прибыль. Еще раз. Конечно. Ну, те, те да. о ком вы говорите, они же не благотворительностью занимаются.
9: Вы правильно. Поэтому, если если мы сами вкладываем и вот берем нашего, значит, независимого эксперта для того, чтобы вместе, например, вложиться войска или в почту России. Согласитесь, мы не допустим, допустим нынешней и мы принесем туда средства, для чего? Средства знания, чтобы вывести и обеспечивать, вывести предприятие должный уровень, обеспечивать гособоронзаказ, обеспечить бесперебойные контакты и торговые связи с Китаем, например, что касается почты и войска. Других средств у нас нет. У нас нет больше средств международных фондов, МВФ и так далее. Благотворительностью никто, в том числе и среди дружных стран, занимается, как мы видим, не собирается. совершенно, в том числе и Китай. Поэтому для того, чтобы найти средства для модернизации, мы можем, конечно, еще раскулачить кого-то. Давайте начнем кого. И сможем ли мы потом эти средства, экспорти, эти, например, эту пшеницу экспортировать, для того, чтобы инвестировать в индустриализацию. Надо быть просто реалистом. Я считаю, что приватизация, так же как национализация, это не идеологические понятия, не пропагандистские названия для передовиц. Мы их должны использовать тогда, под государственным контролем, когда это можно, и не использовать, когда этого не надо. К сожалению, у нас огромные, вот огромные у нас, я вам скажу, Сотни, э, э, только в вот центральной России брошенных ферм э, даже тысячи э, и пунктов Буши ГАИ, которые были созданы к Олимпиаде, мы теперь не можем даже за копейку найти собственников из, потенциальных и среди фермеров, крестьян, чтобы они взяли этого, хотя бы эксплуатацию, построили там кафе придорожные. А за это мы платим с вами из бюджета на охрану, на эксплуатацию и так далее. Вот для того, чтобы расходовать средства рационально и хозяйство рационально, говорил Владимирович Ленин, учет и контроль, мы должны сочетать одно с другим. Если мы готовы выстроить объединенную социальную корпорацию за счет денег, которых у нас нет, хорошо. Или мы будем катиться вниз. Поэтому я считаю, что это не столбовая дорога развития человечества однозначно. Но это как инструмент под контролем государства. Если государство национально ориентировано, это вполне возможно.
0: Я понял. Спасибо большое, Роман Блинов, Сергей Гаврилов. Очень важная тема. Ну, кстати, вот была там реплика, Сергеем сказано о том, что Костин это госслужащий, я это запомню. И при случае обязательно господину Костюну об этом напомню. Но вот первое, что я сделал, я забил в поисковик значит, фамилию этого крупного банкира. И вы знаете, Forbes и коммерсант пишут о том, что Андрей Костин один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России. Он, кстати, обходит и главу «Газпрома», там и других крупнейших госкорпораций и госбанков. И его значит эксперты оценивают доход годовой в 30 миллионов долларов. Но если это не олигарх, то, наверное, более чем состоятельный гражданин и патриот своей страны. Я надеюсь. Ну что, на сегодня пока это все. Думайте, размышляйте, высказывайте свои мнения по тем темам, которые сегодня были высказаны в программу. Но, на мой взгляд, вот финал программы просто феерический. Член фракции КПРФ, коммунист Сергей Гаврилов, глава Парламентского комитета по вопросам собственности, выступил за инициативу по приватизации неконтрольных пакетов госкомпаний госкорпораций. Ваше размышление на эту тему? Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Меня зовут Юрий Пранько. Хорошего семейного вечера. До завтра.